1: Even if you see it in photographs, you cannot
0: understand it until you walk through it.
1: I've always had a love affair with the Guggenheim.
0: The way it soars is thrilling beyond belief. It undoes and subverts everything you know about what a building's supposed to do. Here we have people, people are making the walls, people are moving in the fabric of the building. And the building is part of them, it's a strange and wonderful feeling.
1: The building, as it was being constructed, ignored the neighborhood. Conventional wisdom at that time would have looked at it as a Martian. At di Bellezza, 21 October 21, he started with con a contribution which is an homage to a great architect, to a great museum and to the great art. E anche un grande personaggio.
0: Eh? Sì, banalizzando la prima archistar. Eh beh, sì. Nel senso che questo rapporto tra arte e museo cambia radicalmente con il Guggenheim di New York. Quinta strada. Non si può sbagliare. 21, ottobre, <ride> 21
1: ottobre 1959. Sì. Una data che fa un certo effetto. Perché devo dire che porta molto bene i suoi anni.
0: Sì, assolutamente. È un edificio totalmente innovativo che spezza con le convenzioni del passato, spezza con l'urbanistica di New York e infatti questo genererà notevoli proteste. Anche con le
1: regole espositive dei musei.
0: E con le regole espositive dei musei, nel senso che per la prima volta non c'è solo da vedere l'opera d'arte esposta, ma il contenitore. Il contenitore poi, diciamo...
1: È l'inizio di una, una lunghissima serie di edifici, dal Pompidou al Guggenheim di Bilbao, e ce ne sono tantissimi altri, dove il contenitore è molto importante, a volte addirittura più importante delle opere. Sì,
0: diciamo che nella museografia c'è un prima e un, e un dopo. È anche importante nella biografia di questo architetto un po' la zampata del vecchio leone. Certo, perché lui, tra lui, lui... è di classe 1867. Stiamo
1: parlando di Frank Lloyd, Lloyd right. Wright, che era morto pochi mesi prima dell'inaugurazione. Sì, sì.
0: Il museo aveva avuto una lunga vicenda progettuale. Perché lunghissima. Era misa... morto anche Guggenheim. Eh? Sì, morto, Beh, morto. Lui era morto tutti. dieci anni prima. Morto da sempre Guggenheim. <ride> <ride> e... Tra l'altro
1: non doveva chiamarsi Guggenheim, Solomon Guggenheim, ma doveva chiamarsi... Museum of Non Objective Painting meglio Guggenheim meglio Guggenheim sono sì. d'accordo con te Guggenheim... Che sarebbe passato di moda con quel nome lì
0: sì cioè il museo della pittura non oggettiva poi Guggenheim è misterioso sì. anche uno che non sa nulla dice chissà cosa c'è il museo Guggenheim
1: allora questo signore straordinario era un grande appassionato d'arte ed era uno strepitoso collezionista <ride> aveva anche tanti sgay. Eh, eh? la cosa non eh, e voleva creare una struttura museale sostanzialmente per ospitare e rendere disponibile al pubblico la propria collezione quindi anche una restituzione uno che rimanda l'ascensore alla società che l'ha reso così ricco nel giugno del 1943 il suo consulente d'arte
0: il rebai scrisse una lettera proprio a wright cosa gli scrisse leonardo mi serve un combattente un amante dello spazio un ideatore uno sperimentatore e un uomo saggio Beh, per generare un edificio che appunto... Posso dire che
1: il combattente e l'uomo saggio insieme mi piace molto?
0: Sì, eh, e si rivolge quindi all'architetto per definizione nell'America di quegli anni, eh, lui soprattutto negli anni precedenti, aveva ridisegnato lo spazio americano, era un grande alchimista, cioè trasformava la ricchezza dei suoi clienti in edifici bellissimi. Gli edifici di Wright sono bellissimi. bellissimi, bellissimi. È la, la più importante, la più famosa, è la Casa sulla Cascata certo. è in Pennsylvania, è il primo e più importante esponente di quella che verrà chiamata architettura organica, dove arte e natura quasi si fondono. Si fondono sì. e in questo caso è difficile perché.
1: di natura Wuggenheim... non ce n'è!
0: No, c'è il, In effetti c'è il Central Park. Sì, vero, però insomma. Che diciamo fa da, fa da quinta. Sì, da controaltare. Da controaltare e, e lui predispone questo edificio che in realtà, ecco, si parla appunto di rottura degli schemi, e che è vero, è un edificio che spezza la ripetitività ortogonale dei parallelepipedi di New York, no? Tutti questi blocchi. Con Sopra sempre la cisterna d'acqua, no? che si vede... <ride> da cui ci si butta di solito è quello che si attacca al cornicione, no? Però c'è qualcosa di più: cioè questo edificio di fantascienza, perché è un edificio che richiama cioè. un futuro ancora oggi. Chi lo vede. È questo l'aspetto è... più: richiama un futuro. Che deve ancora arrivare. Che Deve ancora arrivare. Deve molto a certa architettura tedesca caso. del Novecento, Mendelssohn-Pölzig, che è stata molto studiata e che oggi però è poco conosciuta.
1: E bravo Leonardo, è un edificio pensatissimo, non è una trovata. No, cioè la gestazione dello stesso Wright per, per il concepimento fu una gestazione... 15 parti.
0: Cioè. Se vuoi, è un edificio che è arrivato tardi, ecco questo sì. sì. Però è arrivato tardi, ma è rimasto come componente indispensabile dell'immagine di New York eh, di oggi eh, cioè... e nel futuro. Cioè, oggi è impensabile New York senza un edificio di questo importanza. E anche
1: qui sta il genio di Wright perché lui all'inizio non era così favorevole a New York. Diceva è una città che è sovradimensionata, sovrappopolata. Dopo
0: questa punta, finita la puntata, prendete un aereo col passaporto, col passaporto. e il visto Andate, e il, Green Pass. e il Green Pass. Andate a New York e, e guardatelo, entrateci perché sulla carta è completamente diverso da da quello che è in realtà. È un edificio molto
1: equilibrato. Molto
0: equilibrato, protetto
1: in qualche modo, e qui torna la natura dal parco, perché il rumore non è così assordante come in altre zone. È
0: vero che è un edificio che distrae. Cioè questa spirale, questo aggetto, il colore bianco eh, di tutto, ti fa dimenticare quello che è esposto. Certo. E sono esposte cose cose straordinarie. La più bella collezione di opere di Kandinsky, forse è quella della del, certo. del Guggenheim, la famosa montagna blu, eh, quindi, quindi dipinti degli anni dell'inizio del Novecento. Adesso, tra l'altro, ha appena aperto una grande mostra su Kandinsky, che è appunto il pezzo forte del museo, così come è importantissima la collezione di Klee. Ma tutto il, tutto il Novecento è rappresentato tutto al meglio, novecento. anche perché l'edificio, ha, ha poi mh, si è, la collezione del museo Guggenheim, si è poi arricchita negli anni, certo. con la collezione Neuser, con la collezione di Peggy Guggenheim, che quando muore nel 1979, con grande scorno di tutta l'Italia e del comune di Venezia, lascia in eredità la sua collezione, che pure è visitabile a Venezia, alla Fondazione Guggenheim di New York, con, eh l'imperativo di mantenerla a Venezia dice lei fino a quando la città non sarà sommersa fantastico e poi arrivano altre donazioni la collezione di arte minimalista di Panza di Biumo 200 foto di Mappeltorp quindi è un luogo che si arricchisce continuamente
1: sì è un è, diciamo è, è un, un, un monolite Qui eh, è facile conferire ulteriori. E
0: come altri grandi musei patrimonio. di questo tipo, come il Louvre o il Pompidou ha aperto delle sedi che io chiamo in franchising. Sì. Come. Beh, la più celebre. La più celebre è il Guggenheim di Bilbao negli anni 90, che però è un'operazione intelligente perché ha riscattato dall'oblio una città industriale come Bilbao, in cui nessuno sì, sa. Sarebbe...
1: L'architetto è il canadese Frank Gary. Frank
0: o oh, anche il Guggenheim di Abu Dhabi certo, che non abbiamo ancora visitato però e ancora per un po' non visiteremo forse non Almeno lo visiteremo, per possiamo farne a meno so, eh. ho paura che mi taglino una mano se bevo una birra, cose di questo genere
1: e certamente noi andremo a bere eh sì eh. Va bene, Leonardo. se
0: bevi una birra all'aperto lì ti guardano, Beh, molto, ti guardano. Male. molto male c'è la, c'è la scimitarra che parte
1: la grande mm. rivoluzione di Wright è quella del, dell'assenza delle stanze che noi associamo ai musei e invece questo ambiente aperto, avvolgente.
0: Deve essere il nome, dei Fratelli Wright, Lloyd Wright.
1: Sì, forse sì. Eh? Ci fu all'epoca una violentissima polemica. Uh. Addirittura c'era proprio chi non... Ma proprio la
0: città. Sì, diceva sì. Perché hai spezzato questa nostra rasserenante, rassicurante eh, eh, no? monotonia monotonia del blocco certo
1: e poi naturalmente l'abbiamo detto i metri: il
0: blocco nei film di, della maccia, sempre l'uscita sul retro sì. <ride> è vero <ride> e poi c'è
1: questa cosa dei metri lineari concepiti in maniera totalmente rivoluzionaria, una parete curva i curatori arrivano e dicono noi dove gli attacchiamo i quadri Sì, Eh?
0: sarebbe stato perfetto per un film di Hitchcock. Sì, beh che bello,
1: poteva farlo. Ci fu anche la preoccupazione degli artisti. Perché gli artisti sono subito... si
0: preoccupano sempre per definizione si, l'ego dell'artista. Che quando fai una mostra di un artista, c'è sempre qualche problema che non ti aspetti. Che è l'artista stesso. Che è l'artista stesso, o a peggio volte, il
1: grafico, o
0: peggio la moglie
1: dell'artista. La, la moglie dell'artista è. un problema serissimo. Bisogna prendere. No, l'artista. non
0: sempre, ci sono anche delle lodevoli no, eccezioni,
1: certo. però ci fu un gruppo: rarissime <ride> nel 1956 scrissero una lettera, quindi prima dell'apertura, all'allora direttore, un gruppo proprio di artisti, dicendo che l'idea di esporre dipinti e sculture in un ambiente curvilineo ed in pendenza indica un irrispettoso disprezzo per l'imprescindibile contesto lineare indispensabile ad una adeguata contemplazione visiva delle opere d'arte e io dico ma che rottura di palle questi artisti che scrivono aveva ragione lui
0: però fa parte, parte dell'EA oggi nessuno più avrebbe questa, no. questa coscienza ma, del mestiere certo. no? Nella, io, Forse sono poi, io sono un
1: artista gli artisti della permanente di Milano ce l'avrebbero ma qui è un'altra storia senti Leonardo nel 92 fu aggiunto all'edificio una torre rettangolare più alta e ci furono delle polemiche, polemiche non banali sì. naturalmente perché a quel punto si doveva difendere ciò che era <ride> stato attaccato bene, non va mai bene eh. senti oggi il museo ospita circa 5.000 opere gli artisti l'abbiamo detto Kandinsky, Chagall,
0: Picasso, Cleo. Devo dire che quello è il miglio d'oro perché Free Collection, Metropolitan, ah. Guggenheim e la passeggiata eh. Central Park Pazzesco. con la cuffia. Con la cuffia,
1: eh? <ride> no, devo dire tantissima roba. E noi, Leonardo, per chiudere, ci affidiamo alla musica perché. Ah, bellissima, eh? bellissima Simon
0: canta. e Garfunker
1: Li ascoltiamo, eh? Evviva!
0: I remember Frank Lloyd Wright All of the nights we'd harmonize till dawn
1: I never left so long, so long
0: Credevo che non ti ricordassi più che sono al mondo Mamma, ha telefonato nessuno per me No C'è un assegno per te Nel tuo editore È arrivato Il Messico Cosa?
1: Il Messico
0: Ci sono 500 dollari, Leo Non ti sembra che questo dovrebbe tirarti su?
1: Sono innamorato, voglio sposare. Ma ho perso la ragazza.
0: Oh, Leo, oh, Leo,
1: Torna a casa. Senti, una puntata americana quella di oggi, Leonardo. Perché dopo il Guggenheim e il nome ci piace, un altro nome fortunatissimo, anche per il suono che produce. Non sì, sei d'accordo? Sì. Abbiamo iniziato con... Dieci anni, dopo, passiamo Dieci anni dal dopo, dal 59
0: al 69. Sì,
1: perché abbiamo iniziato con La nostra vita comincia di notte ed è un film che potremmo anche utilizzare per le nostre eh, <ride> Dracula, maldestre Dracula. esistenze eh, e stiamo parlando uh, di Jack.
0: Kerouac. Eh, anche Kerouac è un nome. Ma perché è un nome bretone, come Karnak. Karnak. Che sono quei nomi che... che hanno I bretoni. I bretoni, i bretoni. Eh, le donne bretoni.
1: <ride> Muore il 21 ottobre del 1969 a San Petersburg, ma non no, 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 di là, in Florida. In Florida, non Probabilmente in Probabilmente con
0: una consistente presenza di discendenti. Beh... Sì. Come nel cacciatore, sai che Come nel cacciatore,
1: siamo di fronte all'ennesima sbornia epocale, si è svegliato in piena notte, ma ridotto, piegato in quattro dalla cirrosi epatica, lascia questo mondo, Loro lo ricoverano d'urgenza in un ospedale, ma è tutto inutile, lui muore alle 5:15 della mattina siamo appunto il 21 ottobre e ha 47 anni di vita.
0: Era nato nel 1922. 22, una vita spesa. Nel Massachusetts.
1: Sì, viaggiando, sperimentando. Senza meta. Senza Dove meta. andiamo?
0: Non lo so, ma Molte, dobbiamo andare. Molta
1: irrequietezza, molta immaginazione e tanti sogni. Lui si definiva, tra le altre cose, poeta. È un personaggio molto simpatico.
0: Sì, è un personaggio che è figlio dell'America è figlio non dell'America, di quella del boom, del benessere, è figlio però di un sogno americano che è quella del viaggio. Perché? Cioè l'America è per il viaggio, dai coloni, no? furore. Le nel, nuove frontiere. Le nuove frontiere. E, e lui in particolare aveva due grandi miti di cui un po' ripercorre le, le orme, Jack London e ah, Ernest Hemingway, due grandi viaggiatori. Eh. Viaggiatori anche nel, nella... nella certo. la, le opere comincia a vagabondare, cioè, lui in realtà scrive di un mondo che è, che è la sua vita, cioè, in lui opera e vita sono un tutt'uno. Comincia a vagabondare per gli States, diventa marinaio, poi si Gli danno i freni nelle ferrovie, deve occuparsi dei freni. Poi diventa guardia forestale. Quindi una vita così all'insegna del pressapochismo e però dell'avventura in qualche modo.
1: C'è subito la scrittura nella sua vita. Perché lui va perduto ma scrive il suo primo romanzo a 11 anni. E poi inizia appunto un'avventura che non finisce mai.
0: E il grande incontro è quello con Allen Ginsberg negli anni 50. E E con... E con William Burroughs è il momento del beat, cioè la beat generation, no? il nomadismo, il rifiuto dello stile di vita americano, quello.
1: È, 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 edit... e le gioche. È, è le gioche. Edith Parker a presentare i due, lei poi diventerà sua moglie, e in quel momento nasce proprio la beat generation. La prima volta che viene usato il termine beat è, è nel 1950, poi lui arriverà a rifiutarlo, eh, ma lo offre nella nel suo primo romanzo La città
0: e la metropoli una è... parola beat che arriverà dovunque anche a Modena ci sono la beat generation sì, no? l'equipo, certo. 84. l'equipo 84
1: 84 <ride> soprattutto a Modena. Modena posso dire tu sei molto beat tra la via Emilia e il West eh certo. canterà Guccini e beat è che cos'è? È uno che se ne va in giro per la città alla ricerca di qualche lavoro, di un benefattore, di una grana, di un po' di grano,
0: di un po' di fumo. La eh? Bibbia manifesto di un'intera generazione, così come lo era stato appunto Fiesta di Hemingway, no? Per dire di, di vent'anni prima. È On the Road. On the Road, che è manifesto di un nuovo stile di vita, di una vita alternativa ma anche una novità stilistica, una rivoluzione dal punto di vista dello stile, cioè la prosa è molto più libera, spontanea. Sì. Il modello è quello dell'improvvisazione, un po' come il jazz, e diventerà un grande successo planetario, milioni di copie milioni vendute. Di
1: copie vendute. Ci sarà
0: anche una... E creerà molti sogni. Ci sarà anche la, la, l'idea di farne una versione cinematografica, e sappiamo che Kerouac si mise in contatto con Marlon Brando, perché, per, perché se ne occupasse, poi non si fece nulla. Poi anche Francis Ford Coppola ci pensò. Poi è stato coproduttore Coppola di un film del 2012 abbastanza modesto. pare che lui abbia scritto in sole tre
1: settimane, pensa On The Road, su un rotolo di carta. 30, Come Sad, 36 metri <ride> aggiudicato. Ma il Sad era in prigione, però eh, vabbè, per che è stato rotolo. aggiudicato in un'asta nel 2001. Pensa per un prezzo ancora
0: peggio perché doveva su, <ride> <non era>
1: neanche? <ride> ma infatti, ma perché a 2 milioni di dollari? Ma un rotolo eh.
0: tipo cartigiani? No, non, non credo, credo perché credo, Sad era molto precario. Eh, la faccenda, eh, poveraccio. <ride> quello scriveva con quello che capitava eh. tra l'altro lui a un
1: certo punto rifiuta la definizione di, di, di beat sì, a un certo
0: punto lui non ne può più perché la cosa prende una piega ah, come figo essere sì, beat è... dammi un 5, siamo beat tutti noi e non, e non ci piace allora più. lui si ritira, si isola nel 61, segue un altro modello perché è bella questa vita Fatta di certo, miti letterari Perché piace, è coerente A me questo. piace molto, piace molto la, la, la. Poi arriva
1: un po' di Oriente
0: E il suo mito in quel momento è Da imitare è Toro Walden Beh, Quindi l'uomo che si isola E va a ritirarsi in una capanna Vicino alla costa in California E gli scrive un bellissimo romanzo Che è Big Sur Del 1962 Col tempo quindi è sempre più distaccato, quasi sparisce a parte la produzione letteraria, a differenza dei suoi vecchi amici che, che invece, invece sono a vu che sono no, le foto a Villa certo. ma, ma, sì, no, eh, cioè, ma anche i magazzini con generali ar- con di Milano, sì, certo. sono eh. sempre più impegnati nella critica alla società americana, alla guerra in Vietnam che è il grande momento di di catarsi di questo... Di questo. Tanto, ricordiamolo,
1: Bit: che cos'è? Un'unità di misura. Sì. Eh, beat è, è un'unità di misura del ritmo ed è anche legato Il colpo a, al sarebbe. battito per sì. Si può usare però, con, come dire, con una doppia eccezione... Sta bene su tutto. È anche abbattuto, <ride> sta è anche abbattuto stanco
0: alterato e quindi poi... lui insomma si isola e cosa c'è di più adatto all'isolamento del buddismo zen esatto. che ogni tanto pratica io molto sei... spesso,
1: però vedi che arriva all'oriente fatalmente e, e quindi di nuovo un'altra, un'altra storia, un'altra vicenda è che bevendo e facendo altre cose in maniera sì.
0: piuttosto. Non sappiamo, piuttosto,
1: no, piuttosto Bevendo, spinta, sì. Beh, credo che non pastiglioni eh, okay, succedesse sì. un po' di tutto. Lui lascia questo mondo eh, quando, come dire, aveva forse ancora molto da dare. O forse non c'aveva più niente da dare. Non lo so. Forse aveva esaurito è molto simpatico. Che okay? tra l'altro, appunto, quando lui rifiuta eh, la definizione beat, fa anche però un appunto molto puntuale perché lui dice per me è l'idea di estraneità di, di, di solitudine e poi dice io sono un pazzo mistico cattolico ci cioè, è simpatico molto, molto simpatico sì. noi possiamo lasciarvi con un film film sperimentale che, molto lodato dalla critica, non l'ho mai
0: visto Pul, dopo lo guardiamo Pul adesso la trasmissione lo
1: guardiamo adesso proprio tutto sì con l'acido <ride> <ride> per essere in beat eh, Pull My Daisy ed è un film che esce nel 1959.
0: L'anno del Guggenheim. L'anno
1: del Guggenheim, quindi e siamo. Quindi Tu Setien. Eh, eh, Andate e Ritorno, oggi puntata americana, prego la regia.
0: But at the same time he has talked to Bishop, he said, All right, he said, I'm perfect, right. he's alive, right. he's my good friend. Oh, but he's in the toilet to do something. They sit around a table, now they're getting kind of congenial. By God, even a woman feels good and she walks around oh Milo there and sits down, and the Bishop is feeling pretty good there. He's got some other things to tell him. Leo, senti dove andiamo? Andiamo qui vicino da un nostro caro amico che ha aperto una mostra sul collezionismo, Carlo Orsi, dal titolo. A caccia, di farfalle. a caccia di farfalle, che è, molto, è un'intelligente metafora del collezionismo, una rassegna di quadri dal 4 al 700, mi colpisce in particolare l'opera a cui si lega eh, bene il titolo che è Minerva che infonde l'anima all'automa modellato da Prometeo, cioè la creazione umana. Prometeo costruisce il primo uomo e c'è no? la farfalla Minerva infonde l'anima attraverso la farfalla la trovo una bellissima Bellissimo. invenzione di un artista Pompeo Batoni lucchese ah, c'è. C'è. che magari non è noto al grande pubblico ma è importantissimo perché nella Roma di metà settecento era un modello lo vedono David lo vede Canova è un grande artista un protagonista della Roma del noi padre. vogliamo
1: quindi una via Pompeo Batoni a Milano
0: Sì, ci sono dei bellissimi ritratti di Pompeo Batoni perché ritraeva sempre gli inglesi con il cane il Colosseo che andavano a vedere le rovine romane e poi tornavano a casa e l'Inghilterra è piena di Pompeo Batoni vuoi un Pompeo Batoni sì, anche tu? sì anch'io Vabbè. Eh? Ma
1: come si, beve? come si beve il Pompeo Batoni <ride> con il lime o senza col cardamomo molto
0: shakerato
1: va bene un Pompeo Batoni shakerato alla galleria Carlo Orsi di Abagutta numero 14, 14 un numero che sarebbe piaciuto molto a Kerouac il 14 va bene ci vediamo domani, domani. abbiamo fatto un minestrone sì